Bueno, muchas gracias, Lucas. Eh, muchas gracias también al Tomistic Institute y al Instituto Tomista de Barcelona de Valdomisiana por invitarme. La verdad es que me hace mucha ilusión eh, poder eh, participar en estas ponencias, incluso poder como inaugurarlas, ¿no? Me hace realmente mucha ilusión y, y estar como con gente tan potente como Agustín, que también va a dar una charla y, y otra gente que realmente... Eh, recomiendo mucho que, que se siga toda esta, todas estas ponencias que se han preparado porque van a estar muy bien. Entonces, yo de lo que quiero hablar hoy es un poco de... O sea, quiero exponer básicamente la argumentación tomista clásica acerca de la existencia de Dios que uno se puede encontrar en el opúsculo del de Ende sobre el ser y la esencia o el ente y la esencia que está publicado en, en EUNSA por si alguien lo quiere adquirir. Eh, y mm, explorar cómo se podría reforzar el argumento apelando a ciertos, eh, ciertos argumentos contemporáneos desarrollados por Alexander Prus a favor del finitismo causal. Eh, entonces, El ser y la esencia es una obra de juventud que Santo Tomás escribe entre los 26 y 31 años como manual de metafísica para sus compañeros frailes, que al parecer eh, iban un poco perdidos en clase. Y lo sorprendente de esta obra es que, a pesar de estar escrita a tan temprana edad, pues contiene ya casi todas las grandes tesis e intuiciones filosóficas que Tomás irá desarrollando y profundizando el resto de su vida. Y para lo que nos interesa a nosotros, el argumento del que voy a hablar, Tomás lo presenta brevemente en el capítulo 4, y en concreto en los párrafos 33 y, 30, eh, 33 y 34. Entonces, este argumento se sostiene, a mi juicio, sobre tres pilares básicos, que son los siguientes. En primer lugar, la distinción real entre esencia y ser en los seres de nuestra experiencia. La idea básica aquí es que el principio que da cuenta de lo que es algo, es decir, su, la esencia, el principio que da cuenta de lo que es esta taza, no es idéntico o es realmente distinto del principio metafísico que da cuenta de que esta taza simplemente es, en lugar de no ser. Eh, el principio que da cuenta de lo que es, lo que Tomás lo llama esencia, el principio que da cuenta de qué es, es lo que Tomás llama ser o es en latín. Hay muchas razones eh, para pensar que, que la esencia del ser en los seres de nuestra experiencia tienen que ser realmente distintos, pero como yo no me quiero demorar en este punto, solo me voy a limitar a señalar que si la esencia de la taza, por ejemplo, fuera idéntica con su ser, pues la taza existiría de modo necesario, necesariamente, en virtud de su propia esencia, porque se, lo que la taza sería, sería existir. Cosa que evidentemente no hace porque pues, no ha existido siempre y no va a existir siempre porque se puede romper y si no, si no voy con cuidado la voy a tirar al suelo y la voy a romper. ¿no? Entonces la contingencia de la taza y del resto de cosas que nos encontramos en el mundo habitualmente son, es un signo de la distinción real que hay entre su esencia y su ser. Entonces ese es el primer pilar del argumento. El segundo pilar es el principio de causalidad o alguna forma del principio de causalidad, tal que si algo no tiene el ser por esencia, entonces hay que explicar que tenga algo que no le corresponde por esencia, con lo cual hay que, tiene, tenemos que, eh, te, hay que, o sea, si no lo tiene por esencia, tiene que tenerlo recibido de otro, de un principio extrínseco, de una causa. Y el tercer pilar, que es en el que me quiero centrar especialmente en esta charla, es la imposibilidad de un regreso al infinito. Y me quiero centrar en este punto porque suele ser uno de los más malinterpretados y yo normalmente, eh, de mi trabajo en YouTube, pues eh, si, vos, si buscáis eh, vídeos en YouTube sobre Santo Tomás, sobre las cinco vías y tal, veréis que siempre eh, se ataca mucho este punto de la imposibilidad de un regreso al infinito, pero no se entiende correctamente lo que Tomás quiere decir. 
Y, de hecho, uno cuando empieza, a mí me pasó, cuando empieza a profundizar un poquito más en Santo Tomás, suele ser un punto que genera confusión porque tú lees a Tomás en la Suma Teológica o en el de Ente eh, defender que es imposible que haya un regreso al infinito, pero luego te vas a otro opúsculo más tardío, el sobre la eternidad del mundo, de, eternidad, de Eternitate Mundi, y lo ves defender a capa y espada que no se puede demostrar filosóficamente que el universo haya tenido un comienzo, sino que de un modo racional es perfectamente posible que sea eterno. Pero claro, no son estas dos ideas contradictorias, o sea, ¿cómo puede ser posible que el universo sea eterno si al mismo tiempo es imposible que haya un regreso causal infinito? Pues bueno, la solución a este dilema, como sabe cualquiera que se haya metido un poquito a estudiar a fondo un poco más la metafísica de Tomás, está en que él, cuando habla de la imposibilidad de un regreso al infinito, está razonando sobre la base de una distinción muy común en su tiempo, en la filosofía medieval, que nosotros modernos hemos perdido. Y es la distinción que hay entre una serie causal per accidents o accidentalmente ordenada, que a veces también se conoce como una serie lineal u horizontal, y una serie causal per se o esencialmente ordenada, a veces también conocida como jerárquica o vertical. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Vamos a verlo con ejemplos porque en, en mi experiencia es la mejor manera de verlo. El ejemplo típico de una serie causal per accidents es la que está formada por los padres y los hijos. O sea, mi hijo es engendrado por mí, yo soy engendrado por mi padre, mi padre es engendrado por su padre, etcétera, 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 hasta el, hacia el pasado. Lo característico de este tipo de series causales es que la actividad causal de los distintos miembros no depende esencialmente de los miembros anteriores. Es decir, cada miembro, por decirlo de alguna manera, tiene el poder causal en cuestión de modo propio, de modo intrínseco, y por tanto puede actuar de manera independiente del resto. Es decir, aunque es verdad que mi existencia se explica en parte por referencia a mi padre, una vez existo no dependo esencialmente de mi padre para ejercer mi poder de engendrar, que es lo que nos está ordenando en esta serie. No ninguno, ninguno de nosotros necesita que su padre esté presente o le asista o le ayude para poder engendrar un hijo, lo cual, pues reconozcámoslo, sería un poquito vergonzoso y no sé si nadie querría hacerlo, eh, y de, pero la cosa es que, de hecho, por no necesitar, ni, ni siquiera necesitamos que nuestros padres estén, estén vivos, ¿no? Eh, el poder de engendrar a un hijo lo tengo yo en mí mismo, de modo intrínseco, en virtud del tipo de cosa que soy, por mi naturaleza, y puedo portarlo, por tanto, ejercerlo con independencia de las personas que me han precedido, incluso en el caso de que estén todas muertas. Entonces, en general, las series causales que se extienden hacia atrás en el pasado son de este tipo, lineal o accidental. Y Tomás pues, estaba convencido, como uno puede leer en el de Eternitate Mundi, que al menos en principio estas podían ser infinitas. Como en la serie de padres e hijos yo tengo el poder causal en cuestión en mí mismo por naturaleza, pues no, no necesito apelar a la acción de ningún primer miembro, de ninguna primera causa para dar cuenta de por qué y cómo puedo engendrar un hijo aquí y ahora. La serie de padres podría... Eh, para Tomás, extenderse infinitamente hacia el pasado sin comienzo alguno en un, en un universo que siempre ha estado allí y esto no afecta para, la, para nada a la habilidad de ninguno de los miembros de tener descendencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ese poder es algo que cada uno tiene por sí mismo en virtud simplemente de ser un ser humano adulto biológicamente sano. 
Por tanto, mientras exista algún miembro de la serie, la causalidad de la serie, que es la capacidad de engendrar hijos, la paternidad, queda explicada, pues cada miembro la posee por naturaleza. Y en tal caso no necesito, eh, razona Tomás, apelar a ninguna primera causa de la que cada miembro posterior dependa para poder manifestar ese poder causal. ¿Qué pasa? Que en cuanto nos movemos a, a, a las series per se, nos encontramos con un escenario muy diferente, porque en este tipo de series causales los miembros posteriores sí dependen esencialmente de los anteriores de cara a la producción del efecto. Entonces, de nuevo, vamos a, ver a los, vamos a verlo con ejemplos porque es como se ve mejor. El ejemplo clásico que Tomás utiliza es el de la persona que mueve la mano, que mueve el palo, que mueve la piedra. La piedra... En este ejemplo depende esencialmente en su movimiento del movimiento que le imprime el palo. Si no fuera por el palo, la piedra estaría inmóvil, no se movería. Pero lo mismo se cumple del palo con respecto de la mano y de la mano con respecto a la persona. Entonces, en este ejemplo, mano, palo y piedra no se mueven en virtud de lo que son, sino que por sí mismos son inmóviles. Y por ello vemos que tiene que recibir el movimiento de una causa primaria que sí sea el tipo de cosa que puede iniciar movimientos por esencia. En este caso la persona, o la mente, o el cerebro, o lo que sea que uno quiera postular como responsable de la acción intencional. Aquí esto es todo lo mismo aquí ahora. ahora. Otro ejemplo que a mí me gusta especialmente es el del fuego, que calienta la olla, que hierve los macarrones. ¿no? Ni la olla ni el agua pueden por sí mismos calentar los macarrones. Ese es un poder que no forma parte de su naturaleza, de su estructura intrínseca, sino que para poder hacer tal cosa necesitan asociarse a algo que sí tenga, que sí posea de modo intrínseco el poder de calentar, que posea ese poder por esencia. El fuego, por tanto, en esta serie, en este ejemplo, es la causa primera o primaria de la serie. Es esa causa que posee la causalidad de la serie en virtud de su propia naturaleza, en virtud de su propia esencia, y que por este mismo hecho es capaz de transmitírsela al resto de los miembros de la serie. Por tanto, aquí en las series per se vemos que el ejercicio de la causalidad que exhiben los miembros posteriores de la serie ya no es independiente de los anteriores. Si la nota característica de una serie per accidents era que cada miembro tiene el poder causal en cuestión de modo esencial, la nota característica de una serie per se es que cada miembro, eh, perdón, es que sus miembros no poseen la causalidad de la serie de modo esencial, sino derivado. El único que posee la causalidad de la serie de modo esencial es el primer miembro, el miembro que de algún modo genera la serie entera transmitiendo el poder eh, causal al resto de miembros. Y es justo por esta diferencia que Tomás defendía que las series per se sí necesitan un primer miembro, uno que tenga la causalidad de la serie de modo intrínseco o primario, por esencia, en lugar de tenerlo de manera derivada. Como la mano, el palo y la piedra son, por esencia, inmóviles, y no obstante nuestro ejemplo se están moviendo, tienen que recibir o derivar su movimiento de otro que sí pueda producirlo en virtud de lo que es. Como ni, le, ni el agua ni la olla pueden calentar por esencia los macarrones, necesitan recibir o derivar el poder para hacerlo de una causa que sí posea tal poder por esencia, el fuego. En definitiva, la idea es que la presencia en la serie de una causalidad o de un poder causal que sus miembros no poseen esencialmente, en virtud de lo que son, requiere ser explicada por referencia a algo 
que sí posea ese poder causal de modo intrínseco y que por tanto podemos decir que actúa como la causa primera, aunque eh, de modo más propio quizás habría que decir primaria, pero bueno, como la causa primera o primaria de la cual el resto dependen en el ejercicio de ese poder causal. En resumen, para Tomás, una serie causal per se sin primer miembro sería un sinsentido, sería una serie de causas con poder derivado que no estarían derivando su poder de ninguna parte, una serie de causas que producen un efecto sin que ninguna de ellas tenga en absoluto el más mínimo poder para producirlo. Y es por este motivo, por esta diferencia, que para Tomás una serie per se ha de tener necesariamente un primer miembro, mientras que una serie per accidents no. ¿Por qué? De nuevo, porque el primer miembro de una serie per se es el que le da la causalidad a la serie entera, de modo que sin él los otros no harían nada, serían causalmente inertes. Genial, pues ahora volvamos sobre lo que hemos dicho de los dos primeros pilares del argumento eh, del de ente. Hemos visto que eh, la primera, el primer pilar es que hay una distinción real entre el ser y la esencia de los entes de nuestra experiencia, ¿no? entre eh, la esencia de esta taza y su ser, entre el principio de que, que da cuenta de que esto es una taza en lugar de una alcachofa y el principio que da cuenta de que esta taza es en lugar de no ser, hay una distinción real entre esos dos principios. Y que por este motivo, si algo que no es por esencia, no obstante, es, tiene que tener el ser recibido o causado de otro. Y la pregunta, por tanto, que se impone en este momento es la siguiente. ¿Dónde colocamos el ser de las cosas de nuestra experiencia? ¿En una serie per accidents o en una serie per se? ¿Dónde hay que colocarlo? ¿Dónde lo situamos? Y fijaos que, partiendo de lo que acabamos de explicar, no es una pregunta baladí, porque Tomás mismo está concediendo que las series per accidents podrían ser infinitas, al menos en principio. Por tanto, a menos que el ser de los compuestos, que el ser de las cosas de nuestra experiencia, sea como efecto resultado de una serie per se, no podremos llegar a ninguna primera causa, que es lo que Tomás quiere hacer. Y de hecho, la objeción más popular... Eh, en, en los últimos años al argumento del deente, que se conoce como la hipótesis de la inercia existencial, de, y Lucas sabe mucho de esto, eh, básicamente consiste en defender que el ser de las cosas hay que situarlo en una serie per accidents, y que por tanto la conclusión que Tomás quería sacar de todo este tinglado pues no se sigue. Lo que defiende la objeción es que los eh, compuestos los compuestos de esencia y ser, como esta taza o como eh, nosotros mismos, necesitan, sí, recibir el ser cuando empiezan a existir, pero una vez es causado en ellos en su inicio, lo retienen por inercia y no lo pierden hasta que algo actúa positivamente para arrebatárselo. Graham Oppie, por ejemplo, eh, lo compara a la actividad de pintar de rojo una silla. Para que la silla pase de ser, por ejemplo, amarilla a roja, necesita que yo la pinte, que yo le dé esa nueva cualidad, pero una vez la recibe, la rojez persiste en la silla por inercia, por decirlo de algún modo, hasta que alguna otra cosa actúe para arrebatarle esa cualidad, hasta que, por ejemplo, pues yo me arrepienta de haberla pintado de rojo y la pinte de azul otra vez. Igual que la silla se plantea, no necesita que nadie le esté dando continuamente la rojez, que nadie esté sosteniendo en ella la rojez. Eh, perdón, entonces, genial, entonces, la idea es, igual que la silla no necesita que nadie le esté dando continuamente la rojez, que nadie esté sosteniéndole 
eh, sosteniendo la rojez en ella, pues lo que se dice, lo que dice esta objeción de la inercia existencial es que los entes quizás tampoco necesitan que nada les esté dando continuamente el ser, sino que una vez lo reciben, lo mantienen por inercia hasta que algo actúe positivamente para, para quitárselo. Con lo cual no, eh, no podríamos colocar el ser en una serie per se, sino que pertenecería a una serie per accidents y como Tomás mismo concede, las series per accidents no necesitan primer miembro, con lo cual no, no llegamos a la conclusión que Tomás quiere llegar. Por tanto, hagámonos realmente esta pregunta. ¿Dónde hay que colocar el ser de los compuestos? ¿En una serie per accidents o en una serie per se? Y lo que os quiero defender eh, en esta charla es que cabe dar dos respuestas a la pregunta. La, pregunta, eh, la respuesta clásica que da Tomás y otra aprovechando desarrollos eh, contemporáneos, eh, desarrollos en la filosofía contemporánea. Entonces, primero, la primera respuesta podemos dar la respuesta que daba Tomás, que es que cabe defender que el ser de los compuestos hay que colocarlo realmente en una serie per se. Para ver por qué vamos a reflexionar un poco más a fondo sobre la diferencia entre las series per accidents y las series per se. En una serie per accidents hemos visto que una vez ha producido su efecto, la causa puede dejar de existir o dejar de actuar sin que eso afecte ni a la, ni a la existencia del efecto ni a su poder causal. Mi padre se puede morir o se puede teletransportar a la otra punta del universo y no por eso yo pierdo mi capacidad de engendrar hijos. Pues eso es un, ese es un poder que yo poseo por esencia, en virtud de lo que soy, de ser un ser humano adulto biológicamente sano. En una serie per se, en cambio, los miembros posteriores hemos visto que dependen esencialmente de los anteriores, de modo que la causalidad que ejercen no solo es causada o producida en ellos, sino también sostenida. Si dejo de mover la mano, el palo y la piedra dejan de moverse. La olla no puede seguir calentando sus contenidos si apagamos el fuego y no lo sustituimos por nada que pueda hacer su mismo trabajo. Por tanto, eh, en una serie per se, a diferencia de una serie per accidents, la causalidad de la serie es sostenida. La primera causa no solo, no solo les da inicialmente el poder causal, sino que también se lo está dando todo el rato, por decirlo de algún modo, lo está sosteniendo. Eh, a, a todos los miembros les está sosteniendo ese poder causal continuamente. Vale, pues ahora volvamos a la relación entre el ser y la esencia de un compuesto esencia y ser. El ser, como dice Tomás, es el acto de todos los actos. Todo lo que hay y es real en un compuesto, depende en último término de ese acto último que es su acto de ser, sin el cual la cosa no sería nada, y que ya hemos visto que es distinto, extrínseco a la esencia y que por tanto es causado o recibido. Ahora bien, la causa del ser de un compuesto, y aquí está la clave, no puede ser como la causa del color de una silla. Pintar una silla de rojo es darle a un objeto que ya existe una propiedad, la rojez, que va a subsistir en él, ¿no? que puede, por decirlo vulgarmente, eh, engancharse a la silla. ¿no? En cambio, ser la causa del ser de un compuesto es ser la causa de aquello, por lo cual todo el compuesto es y subsiste como algo entero, completo y real. Con independencia de su rojez, una silla es una silla, pero con independencia de su ser, un compuesto no es nada. No hay nada en el compuesto que no dependa radicalmente de su ser y a lo que su ser se pueda enganchar una vez causado en su inicio. Se verá quizás mejor si traemos a colación el otro ejemplo que yo utilizaba de serie per se, ¿no? el del fuego que calienta la olla, que calienta el agua, que calienta los macarrones. Supongamos que he pasado un buen rato, yo apago el fuego. 
La olla y sus contenidos van a dejar de calentarse casi al instante, pero la olla, por centrar en ella nuestra atención, va a retener por un tiempo el calor recibido, ¿no? O sea, si yo la toco me voy a quemar. Con lo cual podríamos decir que la olla tiene cierta inercia térmica una vez ha recibido el calor. Pero preguntémonos por qué. ¿Por qué tiene esta inercia térmica? Y ciertamente la olla tiene esta propiedad por los materiales de los cuales está hecha. Es decir, la olla puede retener el calor por aquello que es con independencia de haber recibido el calor. Como con independencia del calor la olla es de metal, por ejemplo, esa consistencia que tiene sin el calor le permite retener durante cierto tiempo la forma del calor, por hablar en términos aristotélicos. Y es aquí justo donde la analogía se rompe, porque todo lo que sea un compuesto de esencia y ser, recordemos, no es nada con independencia de su ser. Sin el calor, una olla es una olla y está hecha de unos materiales determinados. Pero sin el ser, un compuesto es nada. Con lo cual, no hay nada en el compuesto ni en su esencia que tenga, por así decirlo, consistencia suficiente por sí mismo como para retener el ser o agarrarse a él una vez lo recibe de una causa externa. Una cosa no puede recibir el ser y retenerlo por sí misma, como hace la olla con el calor, porque la cosa no es nada por sí misma con independencia de su ser, a diferencia de la olla, que sí es algo con independencia del calor. Lo que esto implica es que en cualquier momento en el que el compuesto tiene ser, no lo tiene eh, de modo que su esencia quede unida al ser como dos piezas del ego, porque la esencia sin el ser no es nada. Si no hubiera, por tanto, una causa impartiéndole continuamente ser a la cosa, la cosa no sería. Su, su esencia es naturalmente nada, con lo cual, sin una causa concurrente de su ser, regresaría por expresarnos de algún modo a esa misma nada. Por cada momento en el que la cosa existe, por tanto, ha de tener el ser recibido y prestado de otro. El ser de un compuesto no solo ha de ser causado, sino también recibido. Si la causa del ser del compuesto dejase de actuar, si le retirase su influjo causal, el compuesto dejaría de ser. Con lo cual, no estamos en una serie per accidents, sino en una serie per se. Y ahora ya, pues una vez llegamos a que, te, a que estamos en una serie per se, sabemos como las series per se han de tener un primer miembro, que tiene que haber aquí también por necesidad un primer miembro. Y este primer miembro tiene que ser tal que pueda impartirle el ser a los demás, a las cosas, sin tener él que recibirlo de, de ninguna otra parte. Pero entonces no puede ser un compuesto de esencia y ser, porque en tal caso requeriría una causa y no sería primero. Tiene que ser, por tanto, algo cuya esencia sea idéntica con su ser y que exista, por tanto, de modo intrínseco, en virtud de su propia naturaleza. Lo que Tomás llama el ipsum esse subsistens, ¿no? el ser puro subsistente. Y a esto, dice Tomás, llamamos Dios. Hasta aquí, por tanto, la respuesta atomista. Desde el punto de vista de la metafísica del ser de Santo Tomás, la inercia existencial es imposible, con lo cual ni siquiera puede despegar como hipótesis. El ser de las cosas de nuestra experiencia hay que situarlo claramente en una serie per se y esta nos lleva de modo muy directo a un primer miembro, que es el ser puro subsistente. 
Ahora, lo que me gustaría explorar, llegados a este punto, es que ante la pregunta dónde situamos el ser de, de las cosas, si en una serie per se o en una serie per accidents, pues podríamos, trayendo a colación ciertos argumentos contemporáneos, responder que en cierto sentido da lo mismo, que da lo mismo, que da igual en qué tipo de, de serie situemos el ser de los compuestos, por, porque si estos argumentos que voy a presentar funcionan, ni siquiera las series per accidents pueden ser infinitas. Y me refiero a argumentos desarrollados por eh, bueno, un filósofo que se llama Alexander Cruz, en este librito de aquí, Infinity Causation and Paradox, por si alguien lo quiere conseguir, que está, está muy bien. Eh, y otro filósofo que se llama Robert Kunz, que luego os hablaré de una variación que él tiene de los mismos argumentos. Entonces, estos eh, presentan varios, eh, varias razones para defender lo que ellos llaman el finitismo causal, que es la tesis de que eh, es metafísicamente imposible que algo sea efecto de un número infinito de causas o que vaya precedido por un número infinito de causas o por decirlo de otra manera, que es necesario que toda cosa tenga una historia causal finita. Si hay buenos argumentos, eh, como es mi opinión, para adherirse al finitismo causal, entonces también hay buenos argumentos eh, para pensar que tampoco las series per accidents pueden ser eh, infinitas, con lo cual también ellas, y no solo las series per se, necesitan un primer miembro. Entonces, el núcleo del argumento de Proust es que el supuesto de que puede haber secuencias causales infinitas genera un número considerable de paradojas que se pueden evitar muy fácilmente adoptando la hipótesis contraria del finitismo causal. Aquí solo me va a dar tiempo a explicar eh, dos o tres, pero de nuevo, si alguien está interesado en esta línea de argumentación, que se consiga el, el libro de Proust o, o que busque alguno de los, eh, algún paper... Eh, algún paper suyo y tal, en el que lo explica y desarrolla y explica muchas más paradojas. Lo interesante del libro, por ejemplo, que es un, uno de los motivos por los que yo recomendaría que si alguien está interesado, pues que lo adquiriera, es que Bruce analiza no solamente muchas paradojas, sino muchos tipos de paradojas distintos. Sea que impliquen supertareas, loterías infinitas, la teoría de la decisión, probabilidades, etcétera, etcétera. Con lo cual, que el finitismo causal sirva para resolver tantas paradojas tan variadas de un plumazo apelando a una sola hipótesis pues se constituye una evidencia, evidencia potente a su favor. Pero en fin, vamos a empezar por una que sea sencilla de visualizar que es la paradoja de la lámpara de Thompson y para que se vea bien voy a intentar compartir la pantalla. Vale, lo que tenemos es una lámpara eh, pero no es una lámpara normal y corriente como las que podemos tener nosotros en nuestra casa, sino que es una lámpara especial que es capaz de llevar a cabo lo que los filósofos eh, llamamos una supertarea, un número infinito de operaciones en un intervalo finito de tiempo. De manera que entre las 10 y las 11 el interruptor de, el interruptor de la lámpara se activa un número infinito de veces. Pongamos a las 10.30, 10.45, 10.52,5, etcétera, etcétera, hasta el infinito. De manera que hay una primera activación del interruptor a las 10 y media, pero no hay una última activación. Ahora, la pregunta es, si a las 10 la lámpara estaba apagada, ¿cómo va a estar a las 11 cuando termine todo este superproceso? Si el interruptor hubiera sido activado un número par de veces, ¿no? dos, por ejemplo, pues la lámpara volvería a estar apagada, habría sido encendida, apagada. Si en cambio lo hubiera hecho un número impar de veces, tres, pues estaría encendida. Pero tenemos un problema, porque se ha activado un número infinito de veces, y el infinito no es par ni es impar. Con lo cual parece que no puede haber ninguna respuesta a la pregunta. Pero la lámpara tiene que estar o encendida o apagada, no puede ser que esté en ninguno de los dos estados o en ambos simultáneamente. Con lo cual, 
tenemos una paradoja. Es una paradoja, hay muchas maneras de resolver esta paradoja, ¿no? Por ejemplo, uno podría negar el principio de razón suficiente y decir que el estado final de... O sea, que, al final, que a las 11 la lámpara estará encendida o apagada, pero que será un hecho bruto sin explicación, que no tendrá eh, ningún motivo de ser, por ejemplo. Eh, uno puede decir que esta situación es imposible porque el tiempo es, eh, no es infinitamente divisible, sino que es discreto y solamente se, pueden, como, se puede dividir un número finito de veces. Uno puede pues, eh, decir también que no, es que yo qué sé, por ejemplo, una, una medida como la velocidad de la luz es eh, metafísicamente necesaria y no se puede superar, con lo cual cuando ya llegamos allí, eh, pues ya no se puede seguir yendo más rápido. ¿no? Entonces, es una paradoja que tiene muchas soluciones, pero fijaos que también una manera de, de solucionar la paradoja es adoptando la hipótesis del finitismo causal. Es decir, si negamos justamente... Eh, que, o sea, si, si adoptamos el finitismo causal, resolvemos la paradoja porque explicamos que esta situación no se puede dar porque implicaría que el estado final de la lámpara sería resultado de un número infinito eh, de causas, de una historia causal infinita. Con lo cual, si el finitismo causal es verdadero, no es sorprendente, no es sorpresa que este escenario sea paradójico, pues para poder construirlo precisamente estamos asumiendo como posible algo que no lo es. Otra paradoja similar es, pero más fuerte, es la paradoja Grim Reaper, que Grim Reaper viene de Ángel de la Muerte en inglés, ¿no? Entonces, eh, el escenario es el siguiente. Vamos a pensar, imaginaos un nombre, Fred, eh, y no os encariñéis demasiado con Fred porque lo va a pasar un poco mal. Entonces, la idea es que Fred está vivo a las 10, pero frente a él tiene un número infinito de Green Reapers, de Ángeles de la Muerte, dispuestos temporalmente del siguiente modo. ¿no? El último a las 10 y media, el anterior a las 10.15, el anterior a las 10.07,5, etcétera, 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 acercándose infinitamente a las 10. De manera que hay un último Green Reaper a las 10 y media, pero no hay ningún primer Green Reaper. Y cada Green Reaper tiene una misión muy simple, que es cuando llega su hora comprobar si Fred está vivo y si Fred está vivo, matarlo y si no lo está, pues no hacer nada y la pregunta de nuevo es ¿llega Fred vivo a las 11? y bueno, ciertamente es imposible que Fred llegue vivo a las 11 porque es imposible que sobreviva a un número infinito de Grim Reapers por tanto la respuesta es Fred eh, está muerto, tiene que estar muerto, pero ahora si nos preguntamos cuál de todos los Grim Reapers es el que ha matado a Fred, la respuesta paradójica que obtenemos es que ninguno, que no hay ningún Grim Reaper que pueda matar a Fred, porque para cualquier Grim Reaper que escojamos se va a cumplir que si Fred llega vivo a su hora, entonces estaba vivo en la hora del Grim Reaper anterior y este lo habría matado y no lo habría matado aquel, ¿no? Por ejemplo... Eh, es imposible que el Grim Reaper de las diez y media mate a Fred porque si Fred llega vivo a las diez y media estaba vivo a las diez quince con lo cual lo habría matado el de las diez quince y no el de las diez y media pero es imposible que lo mate el de las diez quince porque si llega vivo a las diez quince es que estaba vivo a las diez cero siete coma cinco y entonces lo habría matado el de las diez cero siete coma cinco y no el de las diez quince como esto se puede generalizar para todos los Grim Reapers se cumple que es imposible que Fred esté vivo porque no puede sobrevivir a un número infinito de Green Reapers, pero es imposible que Fred esté muerto porque no hay ningún Green Reaper que lo pueda matar. Con lo cual, tenemos de nuevo una paradoja, ¿no? aunque más, más fuerte que la anterior, porque aquí eh, terminamos directamente en una contradicción. Antes, en la paradoja de la lámpara de Thompson, teníamos que no sabíamos muy bien cuál era la, res la respuesta, 
eh, no sabíamos cómo iba a estar la lámpara si encendida o abierta, pero aquí obtenemos directamente una, una contradicción. ¿no? De nuevo, eh, se, puede, se podría resolver, por ejemplo, eh, apelando a que el tiempo es discreto y por tanto tú no puedes meter un número infinito de Green Reapers dentro de un segmento finito de tiempo, pero también se puede resolver eh, con el finitismo causal, ¿no? porque la paradoja va a implicar que la situación final estará causalmente precedida por un número infinito de cosas, con lo cual eh, también se puede resolver la paradoja negando que esto sea posible, es decir, aceptando el finitismo causal. Si alguien eh, consigue el libro de Proust, verá que, por ejemplo, hemos visto que estas dos paradojas se pueden resolver con el finitismo causal, pero también se pueden resolver de otras maneras. Pero lo bonito del finitismo causal es que sirve para resolver también eh, paradojas que, en cambio, no se pueden resolver diciendo que el tiempo es discreto o que no es infinitamente divisible. Con lo cual, la idea, lo que Bruce argumenta es que eh, eh, es preferible resolver un, eh, todas las paradojas eh, con una sola hipótesis que no resolver este grupo de paradojas diciendo, pues bueno, es que el tiempo no es infinitamente visible y luego este otro grupo de paradojas eh, resolverlas de otra manera y luego esas otras de otra manera, etc. ¿no? Como el finitismo causal ofrece una solución única a muchas paradojas distintas, hay que preferirlo, ¿no? Entonces, si esperáis un segundo, conecto el ordenador para que no se... Y ahora, para poneros un último ejemplo de una paradoja que, por ejemplo, no se podría solucionar apelando a que, a que el tiempo no es infinitamente divisible, pues tenemos la paradoja Green Messenger, que es una variación sobre la paradoja Green Reaper eh, defendida por Robert Kunz, que deriva una contradicción similar, pero eh, ahora del supuesto de un pasado infinito, ¿no? de, de una serie causal infinita que se extiende eh, sin, sin fin hacia el pasado. ¿no? Si suponemos, por ejemplo, que un pasado infinito es posible o que es posible una serie causal infinita que sea accidentalmente ordenada, pues podríamos tener también argumenta Kunz un número infinito de Green Reapers ordenados anualmente hasta el año 1 a.C. con la siguiente misión. Cada Green Reaper recibe un papel de su predecesor. Si el papel está en blanco, escribe su número y lo pasa al siguiente. Si el papel ya tiene un número, simplemente lo pasa al siguiente y ya está, y no hace nada más. Y de nuevo nos podemos preguntar, ¿acaba el papel en blanco? Pues la respuesta obvia es que no, no puede acabar el papel en blanco, porque eh, no puede el papel eh, a través, tra eh, pasar un número infinito de Green River sin que ninguno escriba su número. ¿no? Si por hipótesis eh, llegara en blanco al año cero, es que estaba en blanco en, en el año uno y entonces el Green River número uno había escrito su número y ya está. Pero de nuevo tenemos la, eh, la situación paradójica de que no hay ningún Green River que pueda haber escrito su número. Si suponemos de nuevo que es el número 100, eso significa que el papel llega en blanco al Green Reaper número 100, pero si llega en blanco al Green Reaper número 100, entonces llegaba, llegó en blanco también al 101 y el 101 habría escrito su número, no el 100. Con lo cual, como de nuevo se cumple para cualquier Green Reaper, tenemos otra vez una contradicción. Tiene que haber algún número en el papel, pero no puede haber ningún número en el papel. Y la, lo que Kunz plantea es que como el supuesto más débil de todo el escenario es precisamente la posibilidad de un pasado infinito, de una serie infinita, pues lo que hay que abandonar, el supuesto, el presupuesto que hay que dejar caer, es justamente ese. Y fijaos que aquí ya no se puede eh, solucionar esto diciendo que el tiempo no es infinitamente divisible porque la paradoja no tiene nada que ver con eh, meter un número infinito de cosas o de eventos en un segmento finito de tiempo. 
Entonces, eh, incluso si la conclusión no es tan directa como con las series per se, vemos que también hay buenos motivos para pensar que las series per accidents eh, tienen, que ser, eh, tienen que ser finitas, que tienen que tener un primer miembro también. Con lo cual, eh, obtener, se sigue de manera bastante plausible que también aquí, incluso si eh, decimos que el ser de las cosas hay que colocarlo en una serie de accidentes, también aquí nos vemos forzados a reconocer que tiene que haber, eh, o que lo más plausible es que haya un primer miembro. Hay un inconveniente y es que de por sí el finitismo causal no, no nos da ninguna información acerca de la naturaleza de este primer miembro, pero en el contexto del argumento del deente, como ya hemos establecido la distinción real entre la esencia y el ser de las cosas de nuestra experiencia, pues lo más razonable es pensar que la primera causa tiene que ser algo cuya esencia sea idéntica con su ser, pues solo esto explicaría que exista de modo necesario e incausado. Con lo cual, también al inicio de todas las series eh, per accidents nos encontramos con el ipsum ese subsistence, el ser puro subsistente, Dios, ¿no? Con lo cual, podríamos quizás eh, resumir o formalizar todo lo que hemos explicado del siguiente modo. Si, eh, primera premisa, si algo existe, o bien su esencia es idéntica con su ser, y es el ser puro subsistente, Dios, o bien su esencia es realmente distinta de su ser. Segunda premisa, si su esencia es realmente distinta de su ser, entonces tiene el ser recibido, o en el contexto de una serie causal per se, que termina en el ser puro subsistente o en una serie causal per accidents que termina también en, una serie, en, en el ser puro subsistente. La tercera premisa es la más difícil de todas y es básicamente decir que algo existe, ¿no? Y entonces se sigue por eh, modus ponens que existe el ser puro subsistente, ¿no? O si eso lo identificamos con Dios, que Dios existe. Por supuesto, eh, uno siempre puede cuestionar esa identificación entre el ser, puro el ser puro subsistente, aquello cuya esencia es su mismo ser, y el dios del teísmo tradicional, y si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto, eh, la puede hacer ahora que ya estoy terminando. Eh, pero bueno, lo, lo único que voy a decir es que sorprendentemente hay un buen número, un número considerable de, de atributos divinos clásicos que se siguen con bastante facilidad o de manera bastante plausible de la naturaleza de algo que sea su mismo ser, ¿no? Así que, bueno, si alguien quiere preguntar algo acerca de eso, lo puede hacer ahora, porque yo lo, lo dejo aquí que veo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias por la ponencia. Ha estado, pues, muy clara. La argumentación también, pues, muy lineal. Los ejemplos también, pues, eh, la verdad es que muy bien escogidos y ayudan, pues, a entender este problema. Y, efectivamente, eh, ahora tenemos, abrimos el tiempo de preguntas hay una primera pregunta que quizás sirve también para contextualizar porque hay mmm, algunas relativas a, al tema del, del ser y también pues, eh, posiciones modernas. Entonces, la primera pregunta es de Alfonso Zamora, de México, y pregunta si Tomás considera ser y existencia de modo indistinto. Quizás esto puede servir para contextualizar un poco pues, eh, también un problema moderno respecto a este tema, ¿no? Mira, pues, eh, eh, ahora mismo no sabría decir en Tomás, esto seguramente lo sabrías decir mejor tú, Lucas, pero yo ahora mismo en Tomás no, es, estoy convencido de que él hace alguna distinción y que tiene que ser algo como muy técnico, pero yo siempre lo he entendido más o menos como, eh, o sea, como sinónimos. O sea, es verdad que el, eh, quizás existencia, eh, podríamos decir que es más el hecho de que algo es, ¿no? El hecho de que algo existe, lo podríamos decir como la existencia, mientras que el ser 
eh, sí que en el análisis tomista es acto, ¿no? Entonces Tomás lo entiende como acto. Y, y en concreto el acto de todos los actos o el acto último de la cosa, que es aquello que actualiza la cosa en, eh, en su totalidad, ¿no? Que la... Entonces quizás va por ahí un poco. Perfecto. Hay otra pregunta de Isaac eh, Mataski y refiere pues a las cadenas causales y dice si podemos imaginar a cada uno de los miembros de una serie per accidents como partícipes de una serie per se. Y de ser así, ¿cómo es que estas pueden ser infinitas o si podrían ser infinitas? ¿no? Claro, o sea, pensad que si lo que eh, yo he estado explicando de las series per se y de la metafísica del ser de Tomás es correcto, entonces toda serie per accidents eh, presupone una serie per se. En el sentido de que, eh, por ejemplo, la, la, tomemos la serie de padres e hijos, ¿no? que es la que hemos utilizado como ejemplo de serie per accidents. Eh, cada uno de los miembros de esa serie, como su esencia es realmente distinta de su ser, es el resultado de una serie per se en la que Dios, ¿no? el ser puro subsistente, le está continuamente sosteniendo en la existencia. Y eso se cumple para cada uno de los miembros. Con lo cual, eh, desde un punto de vista metafísico, son más fundamentales las series per se eh, que las series per accidents, porque al ser el, ser el ser lo más fundamental y el ser situarse en una serie per se, pues cualquier otra cosa ya está presuponiendo eh, ese tipo de serie. Una pregunta que me hacen también, pero simplemente por aclarar, la diferencia entre la primera argumentación del de ente de esencia, uh -huh. que sería la imposibilidad de un regreso por una serie causal per se, es una argumentación necesaria, por decirlo así. En cambio, la argumentación desde una imposibilidad de una serie causal per accidente infinita es simplemente hipótesis a la mejor explicación. Es decir, uno sería un argumento probativo y el otro sería simplemente un argumento hipotético, ¿no? Sí, aunque, eh, o sea, es interesante que, eh, o sea, yo creo que se puede plantear de las dos maneras. Eh, quizás la más persuasiva es la que tú decías ahora de plantearlo como de manera hipotética o plausible, ¿no? Como, bueno, esta es la conclusión más probable o más plausible dados todos, dadas todas estas paradojas o todos estos problemas, ¿no? Pero una vez tú tienes una paradoja que termina en una contradicción, si uno es capaz de, de conectar la posibilidad de, un, eh, de una serie per infinita con la posibilidad de una contradicción, si uno es capaz de hacer esa conexión, el argumento es deductivo también. Porque sabemos que las eh, contradicciones son imposibles, con lo cual, si, si fuera posible una serie causal... O sea, si el hecho de que fuera posible una serie per infinita conlleva que, es, que sería posible una contradicción, entonces, eh, como por modus tollens, se sigue que es imposible la serie per accidente infinita, ¿no? Pero, bueno, igualmente yo prefiero también eh, plantearlo como de manera hipotética o no probativa, ¿no? Por eso decía que quizás la conclusión no es tan directa, pero que no por eso, no por eso me parece que, que haya tampoco que desdeñarlo o, 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 no, o negarnos a utilizarlo en la argumentación, ¿no? Que sino, sino que lo podemos traer a colación también como, como soporte o como apoyo. <risa> 